0: Señoras y señores, bienvenidos a otro programa del billetazo, lunes 22 de mayo. No, el, a ver, gente, el año ya se fue. El año ya se fue. No puede ser. Se fue ya. Soy yo, señor productor, las cosas se están yendo demasiado rápidas. Demasiado rápidas, Maurice. Demasiado. ¿Por qué será? Yo creo que porque ya, ya,
1: ya fue la vida, ya ya fue. todos.
0: No, fíjate que eh, creo, creo que sí es un hecho de que conforme vas creciendo, la vida se te va pasando más rápida. Claro, sí, sí. Sí, o sea, sí, sí. Creo que es un estudio y todo. Sí. Fíjate que en, en la experiencia uh -huh. me he dado cuenta que las... ¿Verdad que de repente tenemos... Siempre de, de repente decimos de que, oh, eh, Híjole, se me pasó bien lento el tiempo. Sí. O de repente decimos sí, se me pasó muy rápido. Uh -huh. Y fíjate que con la experiencia me he dado cuenta que los momentos se alargan, tu percepción del tiempo se alarga uh -huh. cuando estás aprendiendo demasiado. Ok. Por poner un ejemplo, cuando llegas a un país que no conoces uh -huh. y estás aprendiendo todo sobre ese país y cómo se hacen las cosas. Y cómo funciona el transporte y los diferentes lugares. Y estás visitando cosas que no conoces, obviamente, conociendo gente pues, de otro lado. Todo ese tiempo se te pasa larguísimo. Sí. Las cosas se empiezan a pasar rápido cuando entras en rutina. Uh -huh. pareciera, que tu, pareciera que tu cerebro se pone en modo automático. Sí. Y ya, sí. se te empieza a pasar la vida de volada, eso es, eso, es lo que, eso es lo que a mí me ha tocado percibir. Pues entras en
1: rutina y ya, automático. Sí. Por eso digo que hay que cambiar de pareja
0: cada dos años, Morís. Para volver a entrar en una dinámica de aprendizaje. Sí, y ya no entras en rutina. Sí, para no entrar en rutina. <risa> es, pues es buena opción. Diver, sí, sí. Eh, alineado al concepto de la diversificación. Claro, claro no tengan no, nada más una. De no poner todos los huevos en la misma canasta. <risa> Diversificas
1: también parejas, <risa> Mauricio. <risa>
0: Chingao. A ver, saludamos a Arturo Medina. ¿Cómo estás, Marilu? ¿Cómo estás? este Llegando puntual. Muy bien. De vuelta a los en vivos, Vanessa. Qué gusto tenerte aquí. Javier, ¿a qué horas comienza? Ocho de la noche siempre. Sí. Eh, dice que Cripto Va a su techo la deuda, pero sabemos que la van a subir aún más. Se imprime y ley listo, se soluciona. ¿Pero qué precio? ¿Cuánto durará esto? Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, sí. A ver, Carla, fuerte abrazo. ¿Qué? Maurice, ¿qué le pasó al podcast de Skincare y Finanzas? Como que nada más al Borotel <risa> avispero. ¿eh? ¿Y, y, y no dónde ha quedó? No nada. Estamos aún cocinándolo, Carla. Estamos cocinando... Porque nos dimos cuenta del desmadre que hicimos. Nos dimos cuenta de, de que está bien cachondo ese tema. Y todos nos hablaron. Todos. Yo quiero, yo quiero. Yo, pero por todos lados. ¿Cómo les explico que nos empezó a contactar gente por todos lados? Uh
1: -huh.
0: Y yo nada más había subido la historia. Y me empezaron a mandar hasta Whatsapps. Gente que ni me tenía. ¿De dónde sacaste mi número? ¿De dónde sacaste mi número? No, es que empezaron a rolar y uh -huh. le empezaron a preguntar a gente que me conoce, de, oye, Maurice está preguntando por alguien de skincare, escríbele que yo. <risa> Dile a tu amigo que yo. La realidad es que se salió de control. Sí. Entonces, por eso lo estamos armando bien. Eh, Carla, aguántanos tantito. Uh -huh. Axel, bienvenido. Ya llegaste, Arturo. Ya sigue con la cuenta, la mendiga cuenta regresiva. Este, para, para cumplir mi promesa, año nuevo, de tener pareja. De tener pareja, pero bueno, Arturo, cuenta los días que quieras. Va a llegar. No va a llegar. <risa> Chingao Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Mm. María, sa de saludos hasta Moroleón. ¿Tienen castigado al productor? ¿Lo tenemos castigado? qué? No, aquí estoy. No, está <risa> una de que se castigue, pero... <risa> Yo tengo que A mí me gustaría saber de desde dónde nos está viendo la gente ahorita. ¿Te gustaría? Mira, aquí puse sí. Ivana desde Austin. No, oh, hombre, qué chulada Austin! Yeah. Chula. Y acabo de estar en Los Ángeles, señoras y señores. Sí. Acabo de estar en Los Ángeles... Por menos de 24 horas... No, sí cumplí las, 20, güey, cumplí las 24 horas exactas. Fue de piso y corre, se nos botó la canica, dijimos YOLO, aunque no digo YOLO muchas veces. Ajá. Dijimos YOLO y nos fuimos a ver a los Lakers, al juego número 3. Al tres, al juego eh. número 3, que se los vapulearon, lástimamente. <risa> eh, abrazo Javier hasta Chihuahua, Tony, uh -huh. y saludos hasta California, que parte de California...
1: Mm -hmm.
0: De Cuatro Ciénegas. Momás. ¡Saludos hasta Dayton, Ohio! Dayton, Ohio. Eh, Guanajuato,
1: Guatemala.
0: Carolina, le damos un aplauso también, que es la primera vez que nos sigue en vivo. Verdad, desde Cancún, Quintana Roo. Ciudad de México, Yolo Lakers. Abrazo desde Chile. Pues tenemos la CIN, ¿verdad? ¿eh? Tenemos... Oye, ¿qué es, ese, ¿qué es eso que sale ahí con la CIN? Sale, sale como que palomeada, ¿Sí? como que... Eh, eh, a lo mejor es miembra destacada. Miembra destacada. Seattle, Washington, Chiapas. Pues bueno, muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Eh, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, un poco rasposo, uh -huh. pero, pero interesante. Que ese, en general, ese hábito... ¿Puedo decir la palabra o no, señor productor? Dila. La voy a decir. Ese hábito pendejo... De... Hey. Muy, muy, tarde, muy tarde, muy tarde Es que el señor productor Se le van las cabras ahí con los botones Ese hábito mugroso Ajá. Ese hábito mugroso Despreciable De traerte dinero del futuro al presente Claro Ese hábito mugroso De traerte dinero del futuro Al presente a través de instrumentos Financieros de deuda
1: uh -huh.
0: O también llamado La adquisición de deuda la adquisición de deuda sí. y vamos a hablar de la adquisición de deuda personal pero vamos a poner el vamos a hacer el símil o ver el ejemplo de algo que está sucediendo en estos tiempos con el, con el presupuesto de ingresos y gastos que tiene el gobierno de los Estados Unidos uh -huh. el déficit que lo lleva teniendo ya varios años que es que significa el déficit Maurice? Pues que gasta más de lo que ingresa. Señor productor, y si gasto más de lo que ingreso uh -huh. y soy un gobierno, uh -huh. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para fondear ese déficit? Imprimir más dinero. Puedes <risa> imprimir más dinero uh -huh. o puedes adquirir deuda. Sí. El problema es que Estados Unidos lleva ya bastantes años corriendo en un déficit. Ahorita vamos a ver algunas gráficas aquí interesantes.
1: Uh -huh.
0: Y siempre el gasto es mayor al ingreso uh -huh. y se empieza a acumular. Y obviamente se acumula más deuda, pero también se va acu acumulando el servicio de la deuda, que son los intereses que se tienen que pagar. Claro, no es de gratis. No es de a gratis. Traerte el dinero del futuro, al presente no es de a gratis. Ajá. Pero Estados Unidos tiene un gran beneficio. ¿Cuál? Que su moneda Ajá. y su deuda Ajá. son las más codiciadas del mundo. Claro. Son la más guapa del salón. Claro. <risa> el dólar americano y la deuda gubernamental americana ¿Sí? son de los instrumentos más seguros que hay afuera y más buscados por los inversionistas. Eso, pues, facilita, ¿verdad? Que digan, ah, hace falta dinero, pues adquiere más deuda.
1: No pasa nada.
0: No pasa nada. El problema es que la deuda ha ido aumentando de forma desproporcionada. Vamos a ver ahorita. Casi 30 billones en español. Billones. ¿Qué? Es una lana, güey. De cuánto, dólares.
1: ¿Sabes cuántas paletas, payaso, te puedes comprar con ese dinero, Moris?
0: <risa> Por favor, señor Proctor, ¿me puede poner la gráfica? Claro. De la deuda y del límite de la deuda, ¿cómo lo han ido aumentando? Ahí te va. En este momento. En esta gráfica, traído ustedes por la Secretaría, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Patrocina. Ah, no, bah, no, no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. En <risa> un momento. Cuando la administración del próximo presidente, porque va a haber cambio. Ajá. <risa> el, ve usted la línea roja. Es lo que por ley permite el Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, permite poder endeudarse. Es como si tú, uh -huh. tu señora esposa, tu pareja te dice, <risa> si te vas a endeudar, nada más te puedes endeudar hasta cierto monto. Sí. A ti te ponen, señor productor, te lo han puesto. No, no, yo estoy soltero. ¿Tú Luis. lo pondrías? Eh, claro. A tu pareja, eh. No eh. te pases de lanza. Eh, nomás hasta aquí se puede, eh. Porque no. nos vamos embarcados los dos. ¿Qué onda? Bueno, pues Estados Unidos tiene lo mismo. El Congreso va pasando ciertos límites de deuda, que es la línea roja que está ahí. Ajá. Como usted puede ver ahí, el límite, pues, se va... se va eh, topando. Sí, es es como, si, como si... ¿Tu misma esposa, Maurice? Tu misma esposa <risa> llega contigo y te dice, ching, oye, Dani, este... ayúdame... Que, ya sé que me pusiste un límite,
1: hmm.
0: pero, oye, es que ahora quiero comprar, ahora quiero poner otras 50 base mil, bases militares alrededor del mundo. <risa> este, ¿Qué clase de esposa tengo, Mauricio? <risa> este? Y necesito un chingo de dinero más. Y me agarra la pierna. ¡Ándale! Y, tarra, ándale. y entonces, ¿qué harías tú? Le dices, bueno, tan, pero tantito más. Ah, bueno, ándale, ya me convenciste. Y a ver, vuelvo a poner la gráfica. Y la suben así, tantito más. Sí. Pero tú sabes que el subir la, el, el techo de la deuda va a ser solamente algo momentáneo, porque Ajá. va a llegar y va a querer ahora otra cosa. Claro. Oye, es que quería un bolso. Pues ahora quiere unos zapatos. Ajá. Y ahora quiere un viaje. Ahora quiere invadir otro país. <risa> y no se está atendiendo al problema fundamental de un déficit. Señor productor, gente uh -huh. en casa, le pregunto, ¿cuál es el principal problema de un déficit? ¿Cuál es? Pues que no tienes. <risa> el principal <risa> problema de un déficit es el déficit, es gastar ¿Sí? más de lo que ganas. Fundamento de finanzas personales. Gente, si no le entienden a nada de finanzas ni de números y se quieren quedar con un solo concepto de finanzas personales, <risa> quédense con el concepto de, güey, gana más de lo que gastas. Ajá. Ingresa más de lo que gastas. Sí. Siempre. Sigue ese, sigue ese patrón. Si no te vas a quedar con nada más, <risa> sigue esa regla. Sí, Gasta si menos de ese, lo que ganas. Si todos aprenden ese, ya, por servido. Ya. Me doy por servido. ya. Ese es el fundamento, podría decir, más esencial de la administración financiera. No gastes más de lo que gana. Sí. Bueno, pues el problema, ponme otra vez la gráfica, el problema es que Estados Unidos no logra hacer esto y, la, y cada vez adquiere más deuda.
1: Uh -huh.
0: E inclusive en algunos periodos se ha, li, se ha eliminado, se ha suspendido el límite. Como podemos ver ahí, en tiempos de covid se suspendió el límite de la deuda. Uh -huh. Dijeron, date. Da, ¡Tú date, carnal! ¡Date! Es como si tu pareja... No sé. Imagínate que tu pareja... La... <risa> wee, chinga, a hacer... Es que yo voy para el ejemplo que estoy te... diciendo. Te acaban de... ¿Qué? A la pareja. De... dice oye, me quiero hacer una lipo. <risa> ¡Date como magnate! Me quiero tunear. Wee. Me quiero tunear. ¿Y qué ¡Date! Dices? date. date no hay límite de deuda. <risa> ¡No, no, no. No, Señor, no, señor Proctor, por eso no tienes pareja. Bro. Ya sé. Ah, no, pues, im imagínate que, que, que tiene un accidente. O sea, comparándolo ándale, con, ándale. con la... Con, hey, como con el, el COVID. ¿Sí? ¿El COVID? ¿Sí? sí. Los países se metieron en un accidente. Ahí está. Entonces, ahí, pues... Le dijeron no? al gobierno, al, al secretario del Tesoro, le dijeron, date como magnate. Y si sí. te fijas, si ves ahí el año 2020, sí. hay un incremento importante. Uh -huh. Ya viste. De hecho, es, es, es un incremento mucho más abrupto de, de lo normal. Pero bueno, ¿me puedes poner la gráfica del déficit de Estados Unidos? Vean esta gráfica y les pregunto yo a ustedes. Eh, ojo, esta gráfica empieza en 1940, en, la, en, el, en el inicio, se puede decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y te pregunto yo a ti, señor productor. A ver. ¿En qué periodos han sido los déficits? Eh, los, lo, los datos que ven aquí en esta gráfica son porcentaje del PIB. Uh -huh. okay. Las barras de abajo representan un superávit o un déficit de la cuenta del gobierno con respecto al PIB. Ok. O sea, podemos ver ahí que en la Segunda Guerra Mundial son las barras de abajo llegó hasta casi el 30% del PIB, el déficit. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si el PIB de Estados Unidos era, era 100, uh -huh. estos carnales gastaban 130, ya. por simplificarlo. Es
1: que ¿Por te, qué? Traían por, ahí unos pedillos que tenían que resolver. Los
0: pedillos que tenían que resolver. Oye, adquiere deuda. Necesitamos uh -huh. impulsar el esfuerzo militar.
1: Por, por eso, Mauricio, ya, ya no tenemos arte chido, Mauricio. ¿Artes? Sí, o sea, obras de artes buenas. ¿Por qué? Porque la última vez que le negaron la entrada a una escuela de arte a alguien <risa> se hicieron chingado. unos pedotes. Chingado, <risa> ya, por eso no está tan chido el arte.
0: Gracias por, ese, <risa> por esa animación al señor Proctor. Bueno, si te fijas, hay tres momentos importantes de déficit en la historia de Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, digo, en esta gráfica hasta 1940. La Segunda Guerra Mundial, luego pasa un tiempo de déficit que no lo voy a mencionar desde los... Eh, 80s uh -huh. hasta los 90 pero las barras más fuertes como proporción del PIB, del déficit, se dan en la, a partir de la crisis del 2008, o sea, Segunda Guerra Mundial, uh -huh. crisis financiera del 2008 uh -huh. y, el, y el COVID. Ok. Son esos tres momentos en donde Estados Unidos se ha dicho a sí mismo: date como magnate y déjate caer con los gastos con proporción de los ingresos. Ajá. ¿Okay? Y la barra azul es la deuda que tiene el país con respecto a su PIB. Yo siempre le he dicho a usted, no se endeude más del 30% de lo que gana, com como servicio de la deuda. Esta es deuda total. Uh -huh. O sea, ahorita está cerca, entre, entre el 100, es, creo que ahorita está creo que en 100, 130% del PIB. Ajá. Uh -huh. ¿A qué equivale eso, Maurice? Que tienes una deuda equivalente 30 veces más de lo que ganas. ¿30 veces más? Sí, 130% del PIB. Es una lana. Bro. Ok. Sí, me entendiste, o ¿no?
1: Ahí solo lo de 30 veces más, no. no.
0: <risa> la pregunta se, se ha de pregunta se ha de decir la gente, bueno, ¿y en qué gasta Estados Unidos por el presupuesto? Uh -huh. Podemos ver en esta gráfica, este es el presupuesto de Estados Unidos. Si tú ves, lo azul de afuera es el gasto, lo verde de adentro es el ingreso. Uh -huh. Y el gran pedazo rojo es el déficit. O sea, todo eso es lo que les falta. Todo eso es lo que no ganan, que gastan. Sí. ¿Ok? Su principal ingreso, income tax. Uh -huh. Después, payroll tax. El, el, el tax de nómina y el corporate tax. Una proporción pequeña comparado al income tax. Ok. okay que es el, es el impuesto eh, impuesto a los ingresos de la gente. Ok. Y mira los gastos. Social Security.
1: <risa> Ajá. Salud. ¿Sí?
0: Income Security, que son principalmente los programas de apoyo a la gente. Uh -huh. Defensa Nacional. Uh -huh. Medicare, que también tiene que ver con seguridad social.
1: ¿A ah, no vender el maquillaje de
0: ellos? No, güey. Okay. <risa> Educación. Uh -huh. Pago de intereses. Uh -huh. Beneficios de veteranos y transporte. Ok. El problema fundamental es que no dan los números. <risa> no. Pero no es una respuesta sencilla. A ver. O sea, no, la decisión de qué hacer con el techo de la deuda no es una decisión sencilla. <risa> Resumen, ¿qué pasa si no lo incrementan? Pues no les va a alcanzar.
1: ¿Eh? O sea, no van a poder cubrir todo.
0: No van a poder cubrir muchos de los gastos. Uh -huh. ¿Y se declararían en bancarrota? <risa> Sería un temota. Sí, sí, sí. Porque pues, no se supone que la deuda americana es la más segura. Ajá. y ahora la vas a dedicar en bancarrota puede bajar el riesgo país si baja el riesgo, perdón, si aumenta el riesgo país, ahora la deuda se hace más cara y ahora te va a costar más dinero que va a, a empeorar el problema sí Caray. Es, eh, está con sube, ok, sube el límite de la deuda uh -huh. que eso es lo que ha pasado todos estos años ¿cuánto más? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? El problema es que los partidos van a decir, ahorita están los demócratas en el poder, y los republicanos son los que le están haciendo y la vía cuadritos, dicen, ah, quieres aumentar el techo de la deuda. Ah, bueno, nada más que, mire estos acuarditos que están aquí, la fregada. Pero todo lo que ha sucedido es, aumenta el techo de la deuda, que este no sea un problema que me toque a mí. Uh -huh. Y se van pasando la papa caliente. Entonces, este se convierte en un grave problema. Porque, a ah, cualquiera podría decir, oye, Morís, ¿y por qué no reducen los gastos? ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. Cualquiera puede decir, oigan, pues si gastan más de lo que ingresan, pues reduzcan los gastos. ¡Qué fácil! ¡Es un
1: pedo! ¡Qué cortas!
0: Reducir los gastos es uh -huh. cortar que tus programas de seguridad social Puedes. ¿Reducir las pensiones? No puedes. Eh, ¿Reducir el gasto en, 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 en el gasto en, militar híjole. en defensa? ¿Tú crees? A los veteranos que uy, te, te hacen un pedote nacional. Eh. Dice Fidel, esquema Ponzi para todos. Sí.
1: <risa>
0: <risa> Chingado. Dice CEO Orlando. El principal problema de un déficit es no saber que estás en él, hasta que por obligación y necesidad tienes que liquear o enfrentar los problemas globales como, como quiebra.
1: Uh -huh.
0: Dice Carlos, para el Mundial del 2026 lo recupera. Híjole. Dice Omar, el señor productor también dice cosas cancelables como Arturo. Sí, pero no en este programa. <risa> los digo en otros lados. Sí. Oye, pero entonces está interesante ver qué es lo que va a suceder. Se han planteado diferentes escapatorias. Especialmente, cuál? a ver, los que, quieren el, los que quieren que se aumente el techo de la deuda ya sin que haya mucho desmadre, pues son obviamente los que están en el gobierno, son los claro. demócratas. <risa> Güey, han dicho cosas tan locas. Escuch he, he leído de todo. Como algunas de las cosas. Digo, a ver, todo sí. el principal tema es porque el, el, el aumento del techo de la deuda tiene que pasar por el Congreso. Sí. Güey, han dicho de... ¿Por qué no crean una moneda? ¿Por qué no imprimen un billete de un trillón de dólares? Porque eso lo puede hacer la Reserva Federal, eso no tiene que pasar por el, por el Congreso. Ajá. Entonces imprimen un, un billete de un trillón de dólares, escóndanlo. Uno. Em sí, uno. Un billete que valga un trillón de dólares y, empie y ya con eso se termina el problema. ¿Estás de acuerdo? Porque. Sí. Ah, pues ya. Ah. Ya tenemos un trillón de dólares. ¿verdad? Ya no tiene que pasar por Congreso y hay dinero suficiente. Les darían la madre a su inflación, pero bueno, dicen, ya no tiene que pasar por Congreso. Imagínate los del Oxxo que nunca tienen cambio a llegar con uno de esos, Morita. Hay otros, hay otros que dicen que el, 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 el artículo 40 de la Constitución, el artículo 14 de la Constitución de Estados Unidos es lo que Ajá. los va a salvar, porque el, el artículo dice: la deuda de Estados Unidos es. La deuda de Estados Unidos se debe considerar eh, innegociable y como. ¿Cuál es.? Inamovible. Sí, como, como decir siempre, siempre cumplidora. Ajá.
1: Entonces,
0: que ese debe ser un derecho constitucional y que sí o sí, independientemente del Congreso, tiene que subir la deuda. Híjole. Está bien complicado. Está sonando a alguien ahorita eso de pasarse el Congreso por el Arco del Triunfo para hacer decretos, pero no me acuerdo bien. ¿eh? Sí. Se puede venir una devaluación fuerte del dólar, es correcto, pero ¿cómo se saldrán de este tema de la deuda? Si lo siguen pateando, se van a meter en un problemón. Claro. O sea, si siguen aumentando el techo de la deuda, ¿qué sigue? Uh -huh. eh, Tienen que ajustar fuertemente el tema del déficit, o sea, todo parte de ahí, ¿verdad? No puedes uh -huh. estar años y años gastando más de lo que ganas y... Ah, pues adquiere más deuda. Oye, pero ¿cómo vamos a pagar? Porque ahora tenemos un servicio de la deuda de este tamaño y gastos de este tamaño. Uh -huh. Pues más deuda. Y es como ir pagando una tarjeta de crédito con otra, güey. Claro. Es literal eso. <risa> sí. Es ir pagando tarjetas de crédito con tarjetas de crédito y decir... Pues bueno, no me alcanza, bueno, pues no... Y el problema es que pues el mundo sigue prestando. sí Pero ¿a qué tasas? Eso también, si defaultean, se va a empezar a hacer la tasa muy alta y cada vez le van a empezar a prestar más. Hay inclusive otras, otras opción, opciones que han puesto sobre la mesa de refinanciar mucha de la deuda para poder bajar su valor Ajá. ofreciendo tasas más altas. Tasas más altas, reduces el precio, el face value. Ajá. Uh -huh con los acreedores que tienes actualmente. Pero, buena pregunta, ¿a quién le debe Estados Unidos? A ver, dentro de los buena fundamentos pregunta. de la deuda, dentro de los fundamentos de la deuda, siempre tenemos que, eh, o sea, si, si nosotros estamos teniendo problemas de deuda, lo primero que tenemos que entender es, a ver, ¿a quién carajos le debemos? Sí. Vamos a ver a quién le debe Estados Unidos. Tenemos una gráfica. Uh -huh. Y vinimos preparados. Tenemos gráficas oh, de todo. con todo. Oh, Podrías poner... Es que estaban editando algo acá. Entonces, ahí te va. Chécate, ¿a quién le debe a Estados Unidos? Prácticamente, ¿a quién le debe a Estados Unidos es sinónimo de quién tiene instrumentos de deuda de Estados Unidos? ¿Quién tiene el poder sobre Estados Unidos? No, ¿quién tiene instrumentos de deuda? Poder, no creo. Bueno, no. en teoría. Pero mira, hay... Hay eh, acreedores domésticos del lado izquierdo y extranjeros del lado derecho. Ok. El acreedor más grande extranjero es Japón. ¿Ya viste? Sí. El acreedor con un trillón de dólares y un poco más. Eh, no, un billón en español. Un okay. billón de dólares. Japón. Ok. Después China. Entonces, uh -huh. Estos carnales van y dan mesetes. uno, güey! <risa> ¡Pero chingos! Sí, sí, sí. Luego el Reino Unido. ¿Y luego quién dice Bélgica?
1: Uh -huh.
0: Y bueno, y y, el, y, y... y muchos otros... Muchos otros, <risa> este... Eh, países.
1: ¿Pikachu tiene el poder sobre Estados Unidos? O sea, sobre
0: la deuda. Pikachu, pues una, uh -huh. una gran parte. A ver, volvemos a poner... ¿Y ahora? ¿Quién tiene deuda interna? Ajá. Uh -huh. Fondos, fondos de inversión, gobiernos locales, en la misma reserva federal principalmente. Etcétera, etcétera. ¿Qué fue? Oye, es que dicen acá en es chat que claramente le debe Electra y a Coppel. Momas dice, Estados Unidos claramente le debe Electra y a Coppel. Ahí, ahí ha de estar, ¿verdad? Por ahí. En depository. No, en. Que les que no alcanzo a leer. Other demands por ahí. Other Domestic, por ahí está. estar. Joe Biden con su tarjeta de banco, ley. De un chingo. De un chingo, güey. <risa> la han de estar marcando allá en la Casa Blanca. ¿verdad? No hay que querer contestar, güey. <risa> Al correo le llegan las cartas de... <risa> Dice Arturo, el señor Burns se sí imprimió un billete de un trillón de dólares y Homero lo quemó para hacer chuletas de puerco de la barbecue. Es cierto. En, ¿En, los, en los Simpsons sí. salió un billete de un trillón de dólares. Sí, hay un episodio. Dice Fidel, para mí que Estados Unidos se metió eso de los micropréstamos y por el camino se topó con los montadeos. ¿va? Oye, ¿qué, qué, qué creativo anda la, la gente, ¿va? Sí. Eh, Aprovechando, Mauricio, esta pausa,
1: voy a decir nada más un comentario uh -huh. que yo veo a 300 personas aquí conectadas uh -huh. y no veo 300 likes en el video, en la transmisión.
0: Hay que ponerle like, señoras <risas> y señores. Denle like a la transmisión. Para que más gente se entere del problema de traerse dinero del futuro al presente. Así que denle like. Hora.
1: Hora. La alerta. La no alerta. se asusten los de Ciudad de México. <risa> Espérense. Es,
0: es, es, es Estados Unidos que está haciendo EPEX otra vez para cobrar. <risa> ¿Cómo podría, dice Víctor Trejo, tenemos una pregunta. ¿Cómo podría afectar a México la deuda en Estados Unidos? Bueno, diferentes formas. Eh, la economía de Estados Unidos ahorita anda, mira, así más o menos, si llega a haber una fuerte recesión, pues claramente eso puede tener un impacto en Estados Unidos, en, en México, para empezar. Ahora, el tema de la deuda en Estados Unidos, si eso después desencadena una depreciación del dólar con respecto a otras monedas, pues claro, claramente eso... Pues digamos que fortalece al ya fortalecido superpeso. Uh -huh. Eso apoyaría al superpeso. Que La otra vez estaba platicando con, con una persona y me decía, es que, Maurice, que este el superpeso no es necesariamente bueno. Y yo dije, nunca dije que fuera necesariamente bueno. Ajá. ¿A quién crees que no le ayuda que hay un superpeso? A la monetización de nuestras redes, Maurice. <risa> a todos los que ganan en dólares. A todos los que ganan en dólares claramente no les conviene. Sí. ¿Y sabes otra cosa? Sí. Pues, muchos, por poner un ejemplo muy claro en nuestro país, muchos uh -huh. turistas pueden decir, Chino, hombre, pues co antes con cada dólar, pues me hacía garras en México. Claro. Y ahora ya no tanto. Uh -huh. Ahora ya no me alcanzan tantos pesos con los dólares que traía. ¿Sabes qué? Mejor vamos a viajar por Estados Unidos. Está más barato. O sea, para ellos les sale más barato. A ellos les sale más barato. O sea, les sale más caro venir. Sí. Entonces, ¡ay, qué bonito! Porque a nosotros nos alcanzan más cosas. Pues sí. <risa> Pero a todo lo que tiene que ver con comercio, con Estados Unidos, pues sí puede tener un, un impacto. Sí. Eh, eh, la fortaleza de... este. También la, los que mandan remesas. Claro. Pues les caen menos pesos.
1: Sí. Aquí dicen todos los que trabajamos en USA. Sí.
0: Sí. 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 Oye, yo estoy impactado con los precios de Los Ángeles. Sí, sí. Una cerveza en el... Una, una cerveza en el Staples Center. Uh -huh. ¿Cuánto crees? Una cerveza. Bueno, de vasito, ¿eh? Vasito. Eh, a compararlo aquí como en el estadio, unos 100 pesos, 200. O sea, eso sería 5 dólares. Más Ajá. o menos. No. ¿Cuánto? Más. ¿Cuánto? ¡20 dólares! Una cerveza en el staple Center de vaso, que eran, Ajá. creo que 16 onzas. ¿Sí? ¿Sí, no? Es el vaso de 16 onzas. Güey, 20 dólares. No manches. <risa> okay. Le dije a hey, compadre, ¿huela la cerveza o qué, carnal? <risa> hey, te quiero un vasito, no todo el barril! <risa> le, le, le decía, ¿dos the beer fly o what? <risa> sí. No, no the barrel, just the bottle, just a, just a, glass, just a glass, man. ¿Qué mandarán los alcohólicos para allá, Maurice. Dice, <risa> yo, yo te lo juro que sí, de wey, tomar. dejan de tomar. Dice, no, hombre, güey, pues cómo le hago. Dice Rebeca, yo estoy construyendo en México y ya no alcanza para el maestro. Ay, cara. La raya es que el, su el superpeso está muy bravo, güey. Ajá. Dice, dice Momas, ya ni ganas de venir a trabajar a Camoris porque tra trabajar en México y estar con la familia no tiene precio. Mira, güey. Aquí el comentario. Eh, yo estoy, dice Héctor, yo estoy en trámite para estudiar en Canadá, así que el dólar baja, el peso sube, me conviene, así que para la escuela con menos pesos. Pues sí, para ti con más. Ah, Pati sí, sí. a tu madre. Eh, eh, que, que dice Fidel que, que te acangrejas con una, ¿ok? La cerveza. O sea, que si estaba tan fuerte que... No. Costaba 20 dólares. Suavecito aquí. Oye, ¿te, ¿te amensa más aquí la carta, la carta blanca? <risa> la carta no. blanca. Pero a ver, ¿qué podemos, qué es lo que vaya, qué es lo que va a suceder? Vamos uh -huh. a ver hacia ahora, hacia el futuro con el tema de la deuda en Estados Unidos. Uh -huh. A ver. Que Estados Unidos no suba la deuda. De hecho, anunció la Secretaría del Tesoro, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, que a partir de junio... Uh -huh. Se acaba el dinero. No. Se acaba el dinero y van a empezar a utilizar unas reservas que no, que no duran para mucho. Van a sacar ya el dinero debajo del colchón. Ah, exactamente. ya <risa> le saca así de, de, de su colchón, dice, bueno, raza, pues, pues esto es lo que alcanza y listo. Entonces, va a haber un fuerte problema de fondeo a nivel gubernamental en Estados Unidos. Uh -huh. Burócratas van a empezar, a, el día 15, así como el equipo de producción, el día 15 me andan tocando a la puerta, ya pagaron. Ya pagaron. Ya pagaron. ¿Ya pagaron? Y luego les digo, ¿Ya, ¿ya ya cayó? No, y dice no, no, es que no hemos puesto los códigos. No, hombre. <risa> bueno. No, este, es que el productor no quiere que le el paguen. El productor no quiere que le paguen, Raramente. Este, dice Fidel, ni las cariñosas cuestan tanto. Eh, espérense. Eh. Es horario familiar, no. hombre. Y todavía no, hombre. es temprano, espérense. Todavía es temprano. <risa> bueno. Entonces, si para junio uh -huh. no se haya... Junio 1. Ok. Ya en dos semanas, Maurice. Dos semanas. ¿Es junio 1 o junio 10? Uh
1: -huh.
0: A ver. Creo que es junio 1. Eh... Sí, June one. Okay. Junio 1. Junio 1. Si no han llegado a un acuerdo para conseguir ese fondo, ¿Sí? van a empezar a usar el efectivo de reserva y empiezan los problemas. Ok. Y empiezan los problemas si defaultean sobre la deuda. En pocas palabras, el día 1 va a venir Coppel. Pa, pa, pa. Y va a decir, ¿dónde? Ok, ¿dónde hay dinero? <risa> Te lo voy a buscar ahorita. Y el gobierno de Estados Unidos le va a poder decir al señor... Uh -huh. Tengo esta nueva tarjeta de crédito. <risa> Le va a decir, imprimí todo este dinero. Ajá. Le va a decir, ponme ahorré, eliminé todos estos programas y ahora sí hay dinero. Ajá. O va a tenerle que decir, compa, no hay dinero. No es un compa que tenga varo.
1: <risa> la canción, la de peso pluma.
0: Me la hace más que tú, Boris, a ti te encanta. <risa> Queso pluma, el queso pluma, <risa> sí. eso le va, eso le va a decir, o sea, o imprimí más dinero o ni más, no tengo nada, no, o imprimí más dinero o hay, o tengo una nueva tarjeta de crédito que, es, Así que sería aumentar el límite de la, del agua. Sí. Para eso ahorita han de estar en mar marchas forzadas acaba de ser el G7, el, el uh -huh. en Japón creo que fue el G7. Sí. Están ahorita deliberando para ver... Porque necesitan votos de republicanos. Necesitan votos de republicanos. Claro. ¿Y porque se
1: van tan lejos? ¿No, no, ¿No podían ahorrar y hacerlo ahí en Estados Unidos?
0: No, el sí.
1: Por sí. Zoom, por ah, Zoom. Sí. Oigan, el,
0: el, 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 el gobierno está en déficit. Oigan, este... Vamos a Japón. No, pues por Zoom. La delegación americana va por Zoom. Sí. Está por Zoom presente. Bueno... Esas son las opciones. Uh -huh. para, para poderle presentar opciones al señor de Coppel que está cobrando afuera, uh -huh. tiene que, pues, se tiene que poner de acuerdo con los republicanos.
1: Claro. Y
0: si esto no pasa, si de plano le dice al señor, oiga, no hay dinero.
1: Uh -huh.
0: Y si acaban los fondos de reserva que tiene la Secretaría del Tesoro, okay. Estados Unidos estaría declarando en bancarrota. Estaría defaulteando sobre la deuda. Ahora, defaultear sobre la deuda, lo primero que tiene que suceder es que se hace una priorización de pagos. Uh -huh. Bueno, pues a ti te pago, a ti no. Y Espérame, tú vas primero, tú vas después. Uh -huh. pero, se, pero el dinero tiene que venir de algún lado. Empezaría a aumentar otra vez mucho el costo de la deuda de Estados Unidos. Y se podría se po, se venir un problema grave una depreciación fuerte de la moneda americana. Ok. Con respecto al resto del mundo. Ah, morir. Nos pagan en dólares, Morín. Si sí, nos darían la madre. ¿verdad? Sí, sí, sí. Estados Unidos. Está,
1: tú Venga. puedes. Tú puedes Estados Unidos.
0: Venga, billete de trillón de dólares. Sí, pero tienen literalmente hasta el próximo jueves para decidir. Para ver si se ponen de acuerdo o no. Va a ser una fecha muy importante. Uh -huh. Digo, Creo que el fondo de reserva les va a dar algo de tiempo, pero tendrían que llegar a un acuerdo. Uh -huh. Pero se tiene que atender el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Están, ¿Cuál es? Que están gastando más de lo que tienen. Exactamente. Y se tienen que poner a trabajar eso. Ya se acabaron los tiempos de tú patea la deuda, hombre, Lo vemos le que le toque a Trump. Ajá. Que le toque a Trump. Que le toque a Trump, que le toque a Biden, que, le, que Obama la arregle. Nadie la arregla. No, se la van pateando. Se van pateando. Porque es muy A ver, señor productor, te pregunto: si te acaban de ser presidente de Estados Unidos, ¿a poco no es muy atractivo que te digan te puedes gastar lo que te quieras? Claro. ¿Sabes es... por qué? Porque es políticamente mortal meterte a temas de recorte de gastos. Sí, sí, sí. Ni si a nosotros como personas se nos dificulta recortar gastos, ¿por qué? Porque recortar gastos significa no irte de viaje a donde te querías ir. Uh -huh. este, no comprarte la camioneta que te quieres comprar. Mantenerse en un presupuesto es doloroso. claro, Y políticamente hablando es mortal.
1: Sí, y aparte se ve más bonito en, en ya acabando tu, tu periodo de
0: presidente. que, Ay, mira, construí todo esto a que digas, ah, mira, me ahorré todo esto. Exacto. Pues, ¿sabes? Porque aparte no te lo vas a ahorrar. Exacto. No, pues ni modo, era lana quemada para deudas que adquirieron las en los gobiernos pasados. Eso es lo peor de todo. Sí. O sea que el costo de oportunidad de ese dinero, políticamente hablando, es, es enorme para ti. Imagínate, otra vez, es que traten de imaginar eso. Tú eres el presidente de Estados Unidos y te dan 10 pesos y te dicen con estos 10 pesos tienes que hacer todas las obras de tu todas las obras y programas de tu administración, 10 pesos. Y llega alguien y te dice, "Oye, pero esos 10 pesos podrías destinar algo de eso a pagar algo de la deuda que adquirió la raza antes que tú." Pues ni la adquirí yo, ¿para qué? ¿Por qué lo va a pagar yo? Pues ahí dice gratis, ahí dice gratis. Ahora Pregunta, otra pregunta de la gente. Aquí dice a Biden no le apura porque tiene 144 años. <risa> ya no le toca. A ver, tenemos otra pregunta. No asustes, Moris. voy a sacar dólares y los convertiré a pesos. ¿Me recomiendas? Ah, ya, van a empezar. ya van a empezar. Ya van a empezar. Márquenle a Chumel. Márquenle a Chumel, al parecer él <risa> tiene mejores consejos. Este... No, a ver, tranquilos. Uh -huh. Independientemente de si el dólar se aprecia con el precio, siempre es una buena estrategia tener una diversificación en inversiones en monedas. Uh -huh. Y esto por cobertura. Acuérdense que este tema también cambia muchísimo. Este, y lo más probable es que van a llegar a un acuerdo ahorita para solucionar el corto plazo. Sí. Si tú me preguntas qué creo que va a pasar, uh -huh. ahí te va lo que yo creo que va a pasar. A ver, es opinión personal. No se tome como recomendación mm. de nada. Ponle ahí, ahí en letras. hey Esto no. <risa> Yo creo que van a tener que llegar a un acuerdo. No se pueden quedar sin fondos. Claro. Pero espero que esta vez... Voy a tratar de ser muy optimista en esta parte. Uh -huh. Creo que van a aprender la lección de tenemos que atender este tema en el corto plazo. Y tiene que ser, escúchenme bien, un acuerdo bipartidista. Claro. Van a tener que llegar a un acuerdo los dos partidos, si no, no van a llegar a ningún lado. Sí, porque siguientes elecciones, si cambia de partido, la va a regar otra vez, ¿sabes? O sea, le va a, a valer lo oh, que hayan dicho los anteriores. Tiene que ser, tiene que ser un acuerdo uh
1: -huh.
0: de ambos. ¿Sabes qué creo yo? Que nada más se la están haciendo de, 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 de emoción. Fría. Sí. No, obviamente los republicanos quieren sacar, sacar su ventaja de ello, obviamente. Uh -huh. Van a llegar a un acuerdo, pero creo que los dos también van a entender de decir. chingao. Este, este... es un problema grave. Van a decir, ese día sí me mamé. Ya. <risa> Así. O sea, ya, hay que atender este problema. ¿Ok? Este. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está poniendo aquí? Le faltó a Biden unirse al reto de 23 inversiones. Pero claro que le faltó unirse al reto de 23 inversiones. ¿Cuál es el correo presidencial? Vamos a mandarle la inscripción gratis. Oye, dicen, AMLO ya está en un vuelo a la Casa Blanca a darle un curso de austeridad a Biden. No, voy a decir, no, no me ayudes. Acá estamos bien. Acá estamos bien. Resuelve lo del... Oh. Resuelve el desmadrito que traes allá y luego me vienes a hablar de, de austeridad. Le no. voy a decir, no, ve a Perú. Ah, ya no puede. <risa> sí, la acaban de prohibir. Ah, pobre si ya no puede entrar a... dice Dice fiel esto del techo de la duda se está volviendo de Yabú. Pues es que sí.
1: Uh
0: -huh. o sea, se está volviendo de Yabú una y otra y otra vez. Y bueno, para terminar el tema, creo que en este... Creo que podemos aterrizarlo, extrapolarlo a nuestras finanzas personales y a los fundamentos que hay dentro de, de, de las deudas, uh -huh. que es muy sencillo para las finanzas personales. La deuda buena es aquella que nos adquirimos, traemos dinero del futuro al presente con un costo, pero la utilizamos para ganar más lana. Uh -huh. Es la famosa deuda productiva. Si Estados Unidos se adquiriera toda la deuda, aunque se pudiera traquear algo de retorno.
1: Uh -huh.
0: eh, porque en teoría todo el gasto del gobierno, in a way, tiene algo de retorno. claro No el pago de intereses, pero por ejemplo, ¿me puedes poner el presupuesto?
1: Uh -huh.
0: Les voy a dar aquí algunos ejemplos de cómo el gasto del gobierno puede tener retornos. Y acuérdense, el gasto es la parte azul. Eh, por ejemplo, todo, todo el tema de seguridad social y distribuciones que le hacen a la gente, pues la gente con ese dinero va a comprar. Pues con esas compras está pagando impuestos porque está haciendo ganarle a una empresa, la empresa va a pagar impuestos, la persona pues igual va a consumir y pues al consumir paga
1: impuestos. Ajá.
0: ¿No? Todo el tema de salud, bueno, pues ese es un tema complejo y podemos ver que tiene una carga fuerte dentro del presupuesto de Estados Unidos. La educación, oye, ¿por qué Estados Unidos invierte tanto en educación? Bueno, pues esperan que con la educación haya profesionistas pues más preparados, uh -huh. que funden empresas, que ganen buen dinero y que con ese dinero paguen impuestos y que tengan un retorno. Claro. ¿Verdad? también eh, los servicios para los veteranos tema de transporte pues le está por ejemplo oye cuál es el retorno de construir una autopista construir un puerto construir un aeropuerto
1: uh -huh.
0: pues que tú esperas que con un puerto pues pasen más mercancías entre más mercancías pasen pues más impuestos se pagan claro eh, entre más eh, carreteras haga pues le está, están ganando dinero los trabajadores de la construcción, los que uh -huh. materiales, todos ellos, pues todos ellos van a pagar impuestos, va a pasar más gente, va a ser más eficiente los traslados, que más eficiente los traslados, va a ser más negocio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de alguna forma esperan que tenga un retorno, así es como se ve una deuda productiva del, del, del gobierno, este, y cómo se ve una deuda productiva nosotros, ¿verdad? Eso es, eso es algo que tenemos que hacer siempre que adquiramos alguna deuda. Y lo, lo, justo los ejercicios que vimos aquí son los ejercicios que tenemos que hacer en nuestras finanzas personales. No más del 30% de lo que ganas para el pago del servicio a la deuda, que el servicio es pues, las mensualidades de tu deuda. No más del 30% de lo que ganas. Tener los acreedores bien identificados. Pueden, vuelven a poner los acreedores. Ahí están. ¿A quién le debes? ¿Cuánto le debes? ¿Cuánto le estás pagando? ¿Cuánto falta para que termines de liquidar? Ponme el, la gráfica de la deuda. Esta es, no, la otra. Ah, bueno, este es el déficit. Esto tiene que ir directamente con tu presupuesto. Uh -huh. Esas barritas de abajo tienen siempre que ser positivas. Siempre sí. ganando más de lo que gastas. Y ponme la otra, la última. Esa, pues, obviamente, así no se debería ver tu deuda. Tu deuda se debería ver, pues, ir decreciendo. Porque si tú comparas el gasto con el ingreso, cuando adquieres deuda, pues, estás esperando también que de alguna forma tus ingresos aumenten. Claro. Muy bien, vamos a las reacciones, que se nos acabó el programa. No, eh, te un minuto Finamex. Sí, a Finamex. Gracias, sí. Finamex. Señoras y señores, las inversiones, con las inversiones, tú puedes estar del lado positivo de la deuda, porque estás poniendo tu dinero a trabajar. Te pregunto, ¿quieres estar del lado negativo? o del lado positivo. Del lado negativo es estarle pagando intereses a alguien por haberte prestado dinero. Del lado positivo es recibir intereses por tú haber prestado el dinero. Si quieres estar del lado bonito de la deuda y poner tu dinero a trabajar, empieza con Casa de Bolsa Finamex, Casa de Bolsa Reconocida y con más de 40 años de experiencia en México. Descarguen la aplicación de Finamex Más Pesos la, la aplicación de Finamex, empiezan a invertir en más pesos y si utilizan el código Moris, les aumentan el rendimiento en su primera inversión. Gracias, Casa de Bolsa Finamex, por ponernos del lado bonito de la deuda.
1: Gracias, Finamex, te quiero mucho.
0: Vamos a las reacciones. Oye, ¿tenemos ahí el logo de FedEx? Patrocinador. Patrocinador FedEx también, Murillo. FedEx, hay que, hay que agradecerle también porque FedEx mueve nuestros negocios. Claro. Literal. Sí. Mueve nuestros negocios. Chéquense toda la información que tiene FedEx. Tiene muy buenas herramientas de envío para la gente que envía muchas cosas por, por paquetería en sí. sus negocios. FedEx está de su lado para hacer crecer su negocio. Vamos a las reacciones. Carter, descubrieron el santo grial de la medicina moderna. ¿Por qué lo mantienen oculto así? ¿Te digo por qué? Porque se gana mucho más dinero tratando la enfermedad que curándola. ¿Por qué curar a alguien de cáncer en un día si podemos tratarlo toda la vida y cobrarle cada vez que respira?
1: ¡Eso es una locura! Carter, lo que hacen aquí es criminal y se lo voy a decir a todo el mundo. No me digas. ¿Y quién te va a creer? ¿El Internet? Vas a ser otro bloguero loco de izquierdas. ¡Seguridad! <risa>
0: Y sí. Vas a ser otro blogger de izquierda. Bro. Es bien delicado el tema, el tema de salud, cómo se manejan las patentes. Inclusive, de uh -huh. hecho, habíamos hecho una historia sobre, esta, sobre una de las personas más odiadas en, sí. en el mundo, que era esta persona que había adquirido una patente por... No me acuerdo cuál era la medicina, pero le había puesto un precio súper, súper alto. Sí. Y él tenía la patente y ni modo, pues estaba lucrando con eso. Creo que lo terminaron metiendo a la cárcel. Un relajo. Sí, sí, sí. Pero... Toca fibras muy sensibles el tema de la salud eh, en, un, en un sistema capitalista porque híjole, este, el tema de lucrar con patentes pero luego mucho de no. ese dinero se utiliza para investigar para, para, inve para investigación y desarrollo y dice bueno pues es que entonces dónde está el incentivo para ellos seguir desarrollando porque pues muchos de estas desarrolladoras eh, investigadoras eh, farmacéuticas pues le meten 5 o hasta 10 años de desarrollo para ¡pum! tener, oye, pues bueno, alguien ¿quién va a pagar por todos esos? Este? Pero bueno, muchas de, luego de estas medicinas también son impulsadas por fondos gubernamentales, que bueno, pues ahí ese es otro tema, ¿verdad? pero es, uh -huh. es un tema delicado. Vamos al siguiente.
1: Un saludo a Rusia. Ok,
0: tengo un poco de estabilidad económica, creo que es momento de comprar juguetes que quería tener ¿Te ha pasado? Sí, soy yo. Ese, ese video me representa al 100%, Molif. Sí. Yo cuando empecé a ganar lana, compré algunos Legos. Los Legos siempre a mí de chico se me hicieron unos... unos eh, Artefactos de lujo. Juguetes caros. El Lego sí. es caro sí, con, sí, en sí. comparación de otros, de otros juguetes. Y sí, como que dices, ahora ya tengo el billete, ya no tengo que pedir dinero a mis papás. Este, y nadie me va a detener. Y nadie me va a detener. Compré un par, nada más. Bueno, también pasa ahora con los videojuegos, ¿verdad? Que antes era sí. que me pregunto a bueno, comprar un videojuego. No, y ahora na, Déjese caer el Zelda. El Zelda, otra vez. <ríe> otra vez. Con la misma historia y los mismos... <ríe> y el mismo mapa. Sí, güey. A ver, vamos al siguiente. $26,000 por un Okay, No, no, no. Esto puede ser explicado. Tell sobre los the Yo he hecho los ¿Sides? ¿$26,000 por los sides? Es el lobo de Wall Street Ahí acabó sí. Acabó Ajá. When you start budgeting Realize how much you spend on food Güey, well, literal sí. Literal Las comidas fuera de casa Ajá. Y, y, y el súper así Cuando estás haciendo el súper Y Ay, esto se me antoje el otro. Son los juguetes modernos ¿Sí? Son los juguetes de la adultez guris para la casa
1: uh -huh.
0: no, no nada más la comida pero de que cositas así, de que, ah, esta... Esta planta. Esta planta está con ganas. O, o este contenedor para meter cosas, este, de la, la cocina y Aesthetic. la madre. Eh, sí. Esta cafetera, por ejemplo, a mí las cafeteras, güey. Ajá. Esos son mis juguetes de adulto, oh. Fíjate, Mauricio, la, la comida, Mauricio. ¿Mm? Yo, este este mes... No, pero tú no eres referencia para nada, No, wey, pues, espérate, espérate. Este mes... Eh, me compré cositas, que ten, unas que tenía que comprarme
1: y otras que... ¡Ay, ay salió el celda! <risa> o sea, cositas, y reduje todo lo de la comida. Y, o sea, no me salí de, de mi presupuesto habitual. Pero ya no compré comida afuera. Por...
0: por eso, mamón, pero nada más lo transferiste, no lo redujiste. Wey. O sea, ya de por sí ya gastabas un <risa> chingo en comida, güey. Pero, o sea... Pero a ver, señor productor ga ganas más de lo que gastas. Claro, sí, mucho más. Estoy seguro que identificas uh -huh. todos los gastos pendejos que haces. Es que es que yo nada más gasto en comida, Maurice.
1: Es el, unico, el único gasto pendejo que yo tengo.
0: Sí, es sí, cierto. Es que tú, por ejemplo, los fines de semana no gastas tanto.
1: No, o sea, me gasto de que siempre es del estacionamiento al lugar donde voy
0: y yeah. en el mismo lugar donde voy me pagan, entonces no lo considero gasto. Ya, yeah, o sea, sí cierto. No, sí es cierto. Sí, cierto. No tienes Malo fuera que tuvieras otro lana. Sí, pero yo solo gasto en comida. Eso yeah. es lo que gasto. No, muy bien. A ver, vos, a ver, ¿qué más? Bien cariñosas, no, no, es cierto. <risa> Bien cariñosas, chinga.
1: Mi novia vendió mi auto por una pequeña discusión. Ahora la estoy demandando. Este Entonces, buen, no para está un el poco chisme. de contexto, mi novia y yo nos conocemos desde hace aproximadamente cuatro años, pero comenzamos a salir durante 2021. Uh -huh. Por cierto, ese automóvil se ha transmitido durante generaciones, es un Ford F100 de 1972, Ufa. propiedad de mi abuelo, luego pasó a mi padre, luego pasó a mí. No lo conduzco muy a menudo, ya que tengo mi pero propio coche, pero lo uso para el trabajo. Sí. Recientemente, tuvimos una discusión sobre mí por no cuidar a nuestros dos gatos. El caso es que me paso casi todo el día trabajando y el resto descansando. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo ella? Consiguió la camioneta, fue a un depósito de chatarra y la vendió. No. ¿La peor parte? Lo vendió por 400 no. dólares. Oh. Tenga en cuenta que este camión estaba en perfectas condiciones. Cuando volví a casa del bar, noté que la camioneta no estaba allí. Le pregunté y ella me dijo lo que hizo. Inmediatamente empaqué mis cosas, mi gato, le dije que habíamos terminado y nos fuimos. He estado recibiendo llamadas de ella, su familia y amigos todos los días llamándome nombres. ¿Estoy equivocado?
0: Güey, no. qué pasada de lanza la morra, güey. Sí, a mí me hacen eso morir. ¡400 dólares! Ajá. Digo, si era una camioneta vieja... Pero, pues, del 72, si la tenía bien cuidadita, podría ser clásica. Sí. ¿Cuánto colección? Cu 400 dólares. hoy ya, como están los precios de los usados ahorita. No, hombre, está loca. hubieras Tenía dos gatos, va Uno era Ajá. de él y uno de ella. Sí. Hubiera quemado el gato de ella y me hubiera ido con el mío, wey. No, qué, oye, qué gacha. Sí. Era, una, era una camioneta hasta el abuelo.
1: Claro, era de generación en generación.
0: Te apuesto a que si el compa vuelve a la chatarrera y le dice, oye, carnal, por favor, devuélvemela por los 400... Nada me <risa> le van a decir. <risa> Te llamabas, carnal. Sí, no. ¡Hombre, sí. No, no, no. <risa> qué feo. Yo también lo hubiera dejado en ese momento, Maurice. Oye, <risa> ¿viste lo que funciona aquí? Dice Fidel, si el productor gana más de lo que gasta, bájale el sueldo. <risa> <risa> oh, oh, oh. No, no, Moris, ahí block, estoy tablas. Block. Estoy tablas ahí. Estoy tablas, Moris. De hecho, no alcanza. De hecho, te iba a pedir un momentillo. <risa> <risa> Dice, el show productor debería invertir en un curso de cocina, por favor. Ay, es que sé cocinar
1: muy rico, Moris. Pero mi ritmo de vida muchas veces no me da. ¿sabes? Ay, está
0: muy duro el jale, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es que... Y luego uno pide vacaciones y se las quitan no, por una grabación.
0: No. Eh. A <risa> ver, vamos al siguiente. Ya se acabaron, Moris. ¡Se acabaron! Sí. Te van a sacar de contexto y te van a cancelar, Moris. ¿Por qué? Por ah, por, por lo el gato. A, por <risa> lo que ven al gato. Ven el contexto completo, ya. Aquí no, le, aquí no le tememos a la cancelación. <risa> Chingao. Ya, bueno, ya me asustó el pie. Ah. <risa> Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, denle like. Denle like al programa, uh -huh. por favor. Ahí la manita. Si le gustó la explicación de la deuda, de cómo lo podemos extrapolar a nuestras finanzas personales y de cómo pinta el contexto eh, financiero de Estados Unidos. Uh -huh. Yo siempre he dicho esto, señor productor. Las finanzas de los gobiernos, las finanzas de las empresas y las finanzas de las personas, los fundamentos son los mismos. Los no fines. cambian. ¿Qué cambian? Las fuentes de ingreso, los gastos, uh -huh. pero todo lo demás es lo mismo, entradas y salidas de billete. Claro. ¿Cómo hay entradas? Por impuestos, por deuda. ¿Cómo hay entradas? Por trabajo, por deuda. Uh -huh. ¿Cómo hay salidas? Por gastos del fin de semana, por comida, por, o por programas sociales, o por sa salarios, lo que sea. Los fundamentos financieros de gobiernos, empresas y personas son los mismos, son los mismos, así que puede usted juzgar las finanzas de una empresa y las finanzas de una persona y de un gobierno de la misma manera que si usted se visualiza dentro de su manejo personal. Uh -huh. señoras y señores gracias por acompañarnos esto fue otro programa el billetazo agradecemos de nuevo a Casa de Bolsa Finamex y a FedEx por acompañarnos me da gusto cada vez empezamos a tener más patrocinadores yo creo que oye, el, el siguiente el siguiente programa va a ser patrocinado por The Secretary of Treasury of the United <risa> States of America ya que nos patrocinen ya, eh. ya, ya. estamos oye no manches estamos eh, explicando el desmadre en el que está estamos impulsando eh, ya lo dijo el doctor Simi, lo mismo, pero más barato. O la 4T, si ¿Sí Ambro quiere... No, nah, no es cierto, no es cierto, no, no, no. no. Este programa es apartista. Sí, por... Cualquier partido político fuera de este país, sí puede. <risa> Dentro de este país ni venga. <risa> sí, venga. voy a exponer. <risa> Oye, Moniz, ¿pero dónde se graba el billetazo? Ah, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Ah, eh, no, eh, no. No. Bueno, ahorita, por ejemplo, estamos en, en el estudio... De, de, de Los Ángeles. Ahorita estamos en Los Ángeles. Ay, bueno, fuera. <risa> Probablemente el próximo programa sea en estoy, Europa. Estuve a nada, sí. Estuve a nada y quedarme en Los Ángeles. No a nada, güey. <risa> sí, Bueno. Chingado. Eh, eh, vamos, pero bueno, vamos. ¿cuándo será el evento de la Ciudad de México? Todavía falta, ¿no? Todavía falta. <risa> 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 Espérenme. Espérenme. <risa> que di, di, dice mi mamá que al ratito. Espérenme. <risa> Ronda de likes, no sean, no sean eh, Kalos. <ríe> sí, gente, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, denle like para que este contenido pueda llegar a muchas más personas eh, que inviertan la Reserva Federal en terrenos en Yucatán. <ríe> Oigan, viene un programa bien chido. Viene un programa, viene un programa bien chido de dime si billetes este miércoles. Ajá. Inversiones en Psicodélico. psicodélicos. Espérense, si a usted le gusta el trip, ya sé que usted, así como el señor productor, si le gusta el trip de la ayahuasca... No es cierto, ma. <ríe> no es cierto, ma. Es mentira. Si a usted le gusta todo ese trip, pero sobre todo le interesan las inversiones en... Eh, le vamos a poner así. Inversiones en <ríe> tratamientos no ortodoxos para la salud mental. <ríe> en drogas. <ríe> <ríe> Chéqueselo el próximo miércoles. Porque va a estar muy, pero muy interesante. Sí, te mandamos un fuerte abrazo hasta Perú. Gente, gracias por acompañarnos. Bonita noche de lunes. Nos vemos el próximo miércoles. Este miércoles que viene a la misma hora, 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Esto fue El Villetazo. Hasta la próxima.